0: Olá, compositores! Sejam bem-vindos de volta ao podcast Composição de um Crime. Sou a Daiane Polizel, host desse podcast. Vocês estão acompanhando a terceira temporada aqui do Composição e se você sabe de algum caso muito sinistro e gostaria de ouvir ele por aqui, é só deixar a sua sugestão lá no Instagram, que é arroba podcast Composição de um Crime, que eu vou anotar e logo, logo você vai ouvir ele por aqui. Não se esqueçam também de seguir o Composição de um Crime no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida e também de avaliar lá na Apple Podcast. E antes de contar para vocês qual o caso de hoje, eu tenho que apresentar uma convidada ilustre e mais que especial, a Marcela do podcast Detetives do Sofá, que vai me ajudar a contar esse caso misterioso e a teorizar sobre o que realmente aconteceu. Seja bem-vinda aqui no time de compositores, Marcela! Oi, Dayane,
1: e oi todos os compositores que estão ouvindo a gente aqui. Eu sou a Marcela, detetive do sofá, e eu quero muito te agradecer por esse convite tão especial. Eu sou fã do composição, eu sou uma compositora de verdade, e essa é a minha primeira collab que eu faço assim com outro podcast, né? E não podia ter sido com alguém melhor. Eu tô até um pouquinho nervosa,
0: mas eu tenho certeza que vai ser incrível. Daqui a pouco o nervosismo passa. Uhum. <risos> e eu que agradeço demais por você ter topado fazer essa collab e esse episódio comigo. eu tenho certeza que vai ser muito legal e muito macabro. E vocês, compositores, aguardem. Mas agora, vamos ao que realmente interessa?
1: Vamos, vamos sim.
0: Bom, no episódio de hoje, vamos contar a história de Paulette Gebara Fará de 4 anos de idade, que em 2010 desapareceu misteriosamente durante a noite de sua casa no México. Esse caso é uma mistura de negligência familiar e conspirações governamentais que reuniu as mais experientes equipes de busca mexicana e que teve uma das maiores mobilizações do país para encontrar a garota. A Aulete Gebara Fará nasceu em 20 de julho de 2005. Os seus pais eram Lisete Fará e Maurício Gebara, que se casaram em 2001. Lisete, antes de casar, já vinha de uma família com grande poder aquisitivo. Ela fez faculdade de direito e se tornou uma grande advogada. O Maurício também tinha uma família bem rica e ele se tornou um homem de negócios bem sucedido. Ele era um corretor imobiliário de casas de alto padrão. Eles, além de Paulette, também tinham outra filha, a Lisete, que nasceu três anos antes da Paulette. E aqui, nós vamos chamar ela de Lisete filha, pra não confundir vocês, porque a mãe também chamava Lisete. A família morava na cidade... Nossa, gente, eu nunca vou conseguir falar essa palavra. É muito difícil. Boa <risos> sorte. Vamos lá tentar. Ruyquisculan. É alguma coisa assim, no México. <risos> eu acho que tá certo. Vai ser, vai ser isso, gente. Eu coloco uhum. lá escrito para vocês procurarem. <risos> era uma área residencial chamada Interlomas, que era um lugar bem chique, assim, bem rico, tinha apartamentos de luxo, e eles moravam em um desses apartamentos. A casa da família Gebara Fará era num prédio bem luxuoso, super seguro, que tinha câmeras de segurança em todas as áreas comuns e tinha o pessoal da segurança que também trabalhava 24 horas por dia todos os dias. Bom, quando a Lisete, mãe, teve a Paulette, a gravidez não foi nada tranquila. Ela teve várias complicações e a Paulette nasceu com 25 semanas de gestação, pesando 450 gramas e 20 centímetros. Muito pequenininha. É, nossa! Muito, muito pequenininha mesmo. Uhum. E além dela ter nascido prematura... As complicações que a mãe teve na gravidez acabaram afetando a Paulette. E os médicos disseram, desde o primeiro minuto que ela nasceu, que a menina teria limitações muito grandes. Eles informaram aos pais né, que a Paulette não ia andar, nem falar e nem ter as suas funções totalmente desenvolvidas. Porém, mesmo com esse diagnóstico desencorajador, a Paulette sempre se saiu melhor do que todo mundo pensava que ela sairia. Ela ia para a escola... Ela conseguiu aprender a andar, ela tinha muita dificuldade e precisava de ajuda, mas conseguia andar. A fala também não se desenvolveu totalmente, ela não conseguia formar frases completas, mas ela conseguia pronunciar algumas palavras e pedir o que ela queria, como pai, mãe, água, comida, essas palavras bem básicas. Então ela não era totalmente disfuncional como os médicos acharam que ela ia ficar. A Paulette também precisava constantemente ir ao médico, fazer fisioterapia, psicoterapia e ter uma supervisão constante. Então, a família Gebara Fará tinha ajuda em casa de duas babás. Elas eram as irmãs, Érica e Marta Casimiro. E no final de semana dos dias 19, 20 e 21 de março de 2010, a Paulete foi com seu pai Maurício e sua irmã Lisete passar um final de semana de pai e filhas na cidade de Vale de Bravo, no México. Enquanto a Lizete, mãe foi com uma amiga chamada Amanda para Los Cabos, que era uma cidade turística conhecida por muitos hotéis luxuosos, campos de golfes e muitas praias. Tanto a Lizete, mãe quanto o Maurício e as filhas voltaram para o apartamento no dia 21 de março, num domingo. A Lizete, mãe chegou primeiro e ficou esperando as filhas chegarem para colocá-las na cama, dar boa noite e todo mundo poder ir dormir. Já na segunda-feira, às 8 horas da manhã, no dia 22 de março, a babá Érica entrou no quarto para acordar a Paulette para ir para a escola, mas a garota havia desaparecido da sua cama.
1: As babás das meninas, a Érica e a Marta, sempre acordavam a Lisette filha primeiro, davam o café da manhã para ela e a levavam até o ponto de ônibus para ela ir para a escola. E depois elas voltavam para casa da família Gebara Fará para acordarem a Paulette e então arrumarem para ela ir para a escola também. Era a rotina matinal das meninas. Primeiro as babás davam toda a atenção para Lisette, filha, e depois faziam a mesma coisa com a Paulette. E naquele dia não foi diferente. Elas levaram a Lisete filha ao ponto de ônibus, mas quando elas voltaram para casa e foram acordar a Paulette, ela não estava na cama. Como a Paulette era uma criança que necessitava constantemente de médicos e idas ao hospital, a babá Érica não achou tão estranho ela não estar na cama e foi até o quarto da mãe da menina para ver se por acaso a Paulette estava com ela. Mas a Lisete, mãe, disse que não. A Érica, então, ligou para o Maurício para ver se a menina estava com ele, mas ele também disse que não estava com a Paulette. A Érica e a Marta começaram a ficar preocupadas e foram procurar pelos outros quartos e cômodos enquanto o Maurício voltava para casa. A Lisete, mãe... Não parecia estar tão preocupada assim e não deu muita bola, nem ajudou a procurar a filha pelo apartamento e pelo prédio. O Maurício chegou a abrir alguns armários, mas nada demais também. Eram as duas babás que estavam procurando a menininha freneticamente. Lembrando a vocês que a Paulette andava, mas não tanto assim para conseguir sair do apartamento e sair do prédio sozinha. Ela tinha bastante dificuldade de locomoção. Mas, enfim, o Maurício, ao invés de prontamente notificar a polícia do desaparecimento da filha, resolveu avisar a irmã dele, que ficou muito mais preocupada com o sumiço da sobrinha e ela, sim, tomou a iniciativa de ligar e notificar a polícia. A família Gebara, que era a família do Maurício, Era muito influente naquela cidade e tinha os contatos certos nos lugares certos. Então, eles mexeram alguns pauzinhos e o subprocurador foi pessoalmente investigar o caso. Os policiais começaram a tratar o desaparecimento da Paulette como um possível sequestro. Então, eles começaram uma vigilância na casa, no caso de alguém ligar pedindo um resgate. Os investigadores também fizeram algumas reconstituições do dia anterior, quando a babá percebeu que a Paulette não estava no quarto. A polícia procurou a menina no apartamento da família, no prédio, checaram as câmeras de segurança e não encontraram nada. Tudo indicava que ela tinha desaparecido sem sair do prédio. Mas o que era muito estranho é que todas as janelas estavam devidamente fechadas, não tinham portas e fechaduras arrombadas e nada que sugerisse como alguém poderia ter levado a Paulette dali. Nesse mesmo dia em que a polícia estava lá no apartamento investigando tudo, a Amanda, aquela amiga da Lisette, mãe que tinha viajado com ela, chegou para dar apoio à família e oferecer a sua ajuda caso eles precisassem. Ela era atriz e tinha alguma influência no México. Inclusive, naquela época, lá em 2010, as redes sociais estavam começando a ser algo realmente grande. Então, a Amanda se aproveitou disso e começou a divulgar o caso do desaparecimento da Paulette nas suas redes e em poucas horas, a hashtag Paulette estava nos trending topics. Além disso, a Amanda, por ser atriz, tinha seus contatos na mídia e falou com um amigo que trabalhava numa grande emissora de televisão. E esse amigo conseguiu uma entrevista para Lisette mãe. A intenção da Amanda era que a Lisette tivesse a chance de apelar publicamente para quem quer que tivesse sequestrado a Paulette, que a devolvesse. No dia 25 de março, já três dias após a Paulette desaparecer, Alberto Baez o procurador-geral, deu uma entrevista mostrando fotos de Paulette, falando sobre as características da menina e dando mais informações relevantes para o caso, que, frisando bem aqui, Os investigadores ainda consideravam como um sequestro, mesmo sem terem nenhuma evidência apontando para isso, além do fato que a menina tinha desaparecido. A verdade é que os policiais nunca realmente procuraram a Paulette no apartamento. Eles simplesmente verificaram se havia fechaduras quebradas, portas ou janelas arrombadas ou qualquer sinal que um estranho tivesse entrado ou que a menina tivesse sido levada de lá. Nos dias após o desaparecimento da Paulette, muitos familiares, amigos da família e policiais entraram e saíram do apartamento sem restrições. Qualquer tipo de evidência que pudesse ter naquele local foi destruída, porque os investigadores nunca consideraram o apartamento como uma possível cena de crime. Eu acho que nem passou pela cabeça deles isolarem o local, como geralmente se faz, né?
0: Sim, eu também acho que não. Sim,
1: eu acho que eles simplesmente ignoraram essa possibilidade. Inclusive, alguns parentes que estiveram lá para dar apoio à família dormiram na própria cama da Paulette, de onde ela tinha sumido, porque o apartamento não tinha um quarto extra para hóspedes. Então, praticamente todos os dias que se seguiram após o sumiço da menina, as babás desfaziam a cama da Paulette para alguém dormir lá e depois faziam a cama novamente para deixar arrumada. O quarto da Paulette também foi o local onde a Lisette Mãe gravou a entrevista para a emissora de TV. Eles filmaram a repórter sentada na cama da Paulette, junto com a Lisete, mãe. E filmaram também todo o quarto, algumas roupas da Paulette e um pijama da menina.
0: Gente, muito doido isso, né? Não não isolar, não fazer nada, deixar assim, todo mundo entrar e sair, sei lá.
1: É, e já tinham passado três dias, e ninguém tinha ligado ou mandado uma carta, deixado um bilhete pedindo resgate, nem nada. Então... Eu não entendo como eles ainda continuaram achando que podia ser um sequestro, sabe?
0: Exato. Mas, bom, compositores, nesses dias que se seguiram, né, após o desaparecimento da Paulette, a polícia começou a interrogar os pais, o Maurício e a Elisete. e as babás também, a Eric e a Marta, porque eles eram as únicas pessoas que estavam ali que podia ter alguma informação e foram também as últimas pessoas a verem a Paulette. A polícia também, mesmo depois de acabar o monitoramento da casa, quando eles estavam esperando o contato do possível sequestrador, né, eles continuaram a monitorar a casa e eles deixaram lá escondidos alguns gravadores de voz. E a partir dos depoimentos dessas quatro pessoas, que eram a mãe, o pai e as babás, e também de duas conversas gravadas, o procurador-geral, Basbás, anunciou numa conferência que ele ia começar a investigar a Lisete Mãe, o Maurício, a Érica e a Marta, porque os depoimentos deles estavam inconsistentes e não estava batendo um com o outro. E depois dessa conferência do procurador-geral, as pessoas começaram a falar sobre a Lisete Mãe, que nas entrevistas não parecia estar tá triste e nem derramou nenhuma lágrima após o desaparecimento da filha. Porém, né, isso pra mim não tem tanta relevância assim, porque cada um tem um jeito de reagir com as notícias ruins, né? Ela poderia muito bem estar tá se segurando pra se mostrar forte, é, ou também ela podia ser realmente uma pessoa fria e calculista. Mas enfim, pra mim isso não é um super indício de culpa.
1: É, pra mim também não. Eu acho que é muito difícil você querer a, entender o que que tá passando na cabeça da mãe, sabe? Sim, acho adequado, realmente... né? É, cada um vai ter uma reação. Você não pode esperar que a outra pessoa tenha a mesma reação que você teria.
0: Sim. Mas isso somos nós, né? Porque as pessoas lá do México não viam assim. Eles só viam uma mãe que não estava chorando pela sua filha desaparecida. E... Por causa dessas é, inconsistências no comportamento da mãe, o procurador-geral designou uma psicóloga para avaliar a Lisette, o que eu acho bizarro.
1: É, com certeza. Eu também <risos> acho. Eu nunca vi isso em outra
0: casa. Aham, uhum, do nada. Só porque a pessoa não chorou, vamos botar uma psicóloga para avaliar ela, né? Não faz sentido. Sim, é. E todos esses quatro, a Lisete e mãe, o Maurício, a Érica e a Marta, foram colocados em um hotel, em quartos separados, para poderem ser interrogados. E isso fazia parte de uma ordem de restrição que a polícia tinha colocado neles, para poderem conduzir a investigação sem a interferência dessas quatro pessoas lá dentro da casa.
1: Faz sentido.
0: Então, por que que você vai colocar num hotel? Como assim?
1: É, não, no hotel não, mas assim, faz sentido você querer manter os quatro, né, separados. Ah, sim,
0: Sim, isso com certeza, né, ainda mais depois de perceber que os quatro estavam falando coisas diferentes, né. Nesse mesmo dia, no dia 30 de março, oito dias após o desaparecimento da Paulette, Os quatro foram levados até o apartamento de volta para fazer uma reconstrução do desaparecimento da menina. Os policiais começaram essa reconstrução a partir do dia anterior ao desaparecimento, né, que foi o dia em que eles chegaram de viagem e fizeram essa reconstrução até o momento em que eles chamaram a polícia. E nesse dia, Lisete e o Maurício eles fingiram que eles realmente procuraram a menina pelos cômodos, enquanto as babás realmente mostraram o que elas fizeram e nessa mesma reconstituição. Tem vários vídeos que mostram as babás arrumando a cama da menina, tirando e colocando os lençóis, as cobertas. Tem também vídeos de cachorros que foram levados para casa, para o apartamento, para poder sentir o cheiro da menina e sair procurando para ver se eles tinham levado a menina para algum lugar. Mas nada disso levou a lugar nenhum. A Paulette ainda estava desaparecida e a polícia não tinha pistas concretas nenhuma para continuar essa investigação. Porém, no dia 31 de março, nove dias depois da menina ter desaparecido, às duas horas da madrugada, enquanto os policiais ainda estavam fazendo essa reconstituição do caso e enquanto eles não mais investigavam uma suspeita de sequestro, porque agora a família e as babás estavam sendo investigadas, né? o caso tem uma reviravolta inesperada. Após um blackout momentâneo, onde a energia acabou no prédio todo, Quando a energia voltou, o corpo da Paulette é encontrado no lugar menos esperado. As pessoas que estavam dentro do quarto da menina começaram a sentir um cheiro estranho. E quando eles foram reparar melhor, eles viram uma protuberância nos cobertores no final da cama e ali eles encontraram o corpo da Paulette.
1: Eu vou tentar explicar para vocês como o corpo foi encontrado ali, como era esse local. A cama da Paulette era feita especialmente para ela. Os pais encomendaram aquela cama, que era de madeira, e ela era alta e larga, maior do que uma cama de solteiro, mas um pouco menor que uma cama de casal. A cama tinha uma estrutura de madeira vertical na cabeceira e nos pés da cama, mas o colchão era um pouco menor do que a cama, então, quando acabava o colchão... Ainda tinha um espaço de 15 centímetros, mais ou menos, até chegar nessa estrutura de madeira no pé da cama. E foi nesse espaço de 15 centímetros entre o colchão e
0: o fim da estrutura da cama que o corpo da Paulette foi encontrado. E, compositores, eu sei que é difícil entender essa descrição da cama, né? Porque era uma cama feita especialmente para a Paulette. Mas, para vocês verem e entenderem melhor... É só entrar lá no Instagram, arroba podcast composição de um crime, que eu vou deixar as fotos do episódio lá e da cama para vocês entenderem melhor.
1: É, e se a gente pensar bem, essa cama não era prática para uma criança com as dificuldades que a Paulette tinha. Eu acho que para nenhuma criança essa cama ia ser prática. Sim! <risos> é, era uma cama alta, então a Paulette precisava de ajuda para subir e descer da cama, E ela era larga também, então, quando a Paulette ia dormir, as babás tinham que colocar dois travesseiros pesados, um de cada lado da menina, para evitar que ela rolasse para os lados e caísse da cama. Eu realmente não consigo entender o propósito dos pais gastarem dinheiro mandando fazer uma cama especial... Que era meio que o oposto do que seria o ideal para a Paulette, sabe? Para uma
0: criança com as dificuldades dela, né? Muito estranho. É!
1: Tipo, faz uma cama mais baixinha para ela poder levantar sozinha. Ou então uma cama com grade. Mas não uma cama alta e larga que precisa até de travesseiro do lado. É muito estranho. Mas, enfim... Os policiais, naquela hora, viram que o corpo da menina estava lá, soltando um cheiro muito desagradável de decomposição, então chamaram o médico legista. Quando o médico chegou, os policiais foram tirando as cobertas e os lençóis que estavam na cama e que, consequentemente, estavam por cima do corpo da Paulette. E esses cobertores estavam com mais manchas dos fluidos corporais de decomposição. Existe um vídeo do momento exato em que o médico legista vai retirando as cobertas e o corpo da Paulette é visto. E a Dai vai deixar o link para quem quiser assistir na descrição desse episódio na plataforma que vocês estiverem escutando. Inicialmente, no exame preliminar, o legista havia dito que a Paulette provavelmente estava morta de 3 a 5 dias pelo estado de decomposição do corpo. Mas isso levantava uma grande questão. Se a menina estava morta de 3 a 5 dias e ela tinha desaparecido há 9 dias, onde ela estava nesses primeiros dias que ela sumiu e como que o corpo foi parar ali? Mas, depois de levarem o corpo para o exame necroscópico adequado, o legista mudou a sua versão e disse que a menina provavelmente estava morta de 5 a 9 dias. O legista também determinou a morte da garota como asfixia mecânica por obstrução das fossas nasais e compressão do tórax abdominal. Assim que o corpo foi descoberto e que tudo isso foi revelado, o procurador-geral fez outra conferência de imprensa, onde ele afirmava que ele iria investigar a Lisette, mãe, como a principal suspeita de matar a Paulette. Mas algumas horas depois o legista concluiu que a Paulette, por conta própria, se moveu na cama e acidentalmente caiu de cabeça naquele espaço aos pés de sua cama, onde ela morreu de asfixia e, subsequentemente, permaneceu lá despercebida por nove dias. Mas mesmo com o legista tendo concluído que a morte da Paulette foi acidental, as investigações não pararam por aí. E isso, junto com o procurador-geral acusando a Lisete-mãe de ser a principal suspeita e junto com os erros do legista em determinar há quanto tempo a menina estava morta, a irresponsabilidade e a falta de preparo dos policiais em preservar a cena do crime e muitas outras coisas foram vistas como uma grande negligência dos policiais e
0: do procurador-geral. Gente, não faz sentido nenhum... Essa conclusão do legista, né? Porque a menina não conseguia nem se mexer direito na cama por conta dos travesseiros que ficavam entre elas, né? E uma coisa uhum. que a gente não disse é que quando as babás foram acordar a paulete a menina não estava lá, elas relataram que o travesseiro estava onde deveriam estar. Como se alguém tivesse pego a paulete da cama sem mover os travesseiros. Então, se os travesseiros estavam lá... É muito improvável que a Paulette conseguisse se mover para baixo, em direção aos pés da cama, sem derrubar nenhum travesseiro, sem puxar as cobertas para baixo, né? E outra coisa, como que ninguém percebeu uma garota morta se decompondo dentro do quarto, sendo que muitas pessoas dormiram naquela cama, né? E sendo que as babás refizeram a cama várias vezes na reconstituição junto com a polícia?
1: É, e a gente também não pode esquecer que tem várias filmagens da mãe da Paulette e da repórter sentadas na cama. A mãe dela estava sentada ali, no pé da cama, sabe? Exatamente do lado de onde encontraram a menina. E tem também filmagens das babás removendo as cobertas, os lençóis, colocando tudo de volta no lugar. Inclusive, elas mexem naquele vão onde encontraram o corpo da menina. Sem contar que várias pessoas dormiram naquela cama e eu não sei como ninguém sentiu um cheiro desagradável ou notou um peso a mais no fim das cobertas. E também tem os cães farejadores, que tiveram no apartamento e não encontraram o corpo da Paulette. Isso é o mais bizarro pra mim, porque eu confio plenamente nos cachorrinhos. Sim. É, mais do que nas pessoas. Exato. (risos) Os policiais e o legista tentaram dar uma resposta para essas perguntas. Eles disseram que a Paulette estava caída naquele vão com muitas camadas de cobertas e lençóis em cima dela e que isso teria abafado o cheiro da decomposição. O ar-condicionado da casa, que a Lisette mãe sempre insistia que ficasse ligado em temperaturas baixas, também teria ajudado a preservar o corpo e a atrasar a decomposição.
0: O que vocês acham, compositores? Eu não acredito em nenhuma palavra dessa explicação. Eu nunca senti o cheiro de uma pessoa em decomposição, mas eu já senti de animais, né? Eu tive um gatinho que morreu e eu fui encontrar ele depois de dois dias e o cheiro já estava tomando conta de tudo. Da casa toda eu conseguia sentir o cheiro até fora da casa da minha mãe, que isso aconteceu na casa da minha mãe. Então, se um gato em decomposição, que é muito menor que uma criança, em dois dias eu já estava sentindo aquele cheiro, eu acho impossível em nove dias... Uma criança em decomposição, ninguém sentiu o cheiro dela. E não interessa pra mim quantas cobertas ela tava embaixo, porque o corpo escorre líquido, né? Então, se ela tava embaixo das cobertas, quer dizer que abaixo dela não tinha nada, só a cama. E como que não escorreu nenhum líquido no chão? O que você acha, Marcela?
1: Cara, é verdade. Teve uma vez até que um rato morreu na casa da minha avó e ninguém achava onde ele tinha morrido, ninguém sabia onde é que ele tava. E o cheiro foi ficando horrível. Todo mundo teve que se juntar e mexer na casa toda para conseguir encontrar o rato. E era só um ratinho, sabe? Tipo 15
0: centímetros,
1: né? Pois é. E foi era um cheiro horroroso. Não era nem perto do que eu imagino que seja o odor de uma pessoa se decompondo. E aquele blackout que aconteceu só naquele prédio específico e logo antes do corpo ser encontrado, também me chamou muito a atenção, sabe? Eu achei muito suspeito. Quem, é, quem me garante que durante o blackout, alguém não foi lá e colocou a Paulette ali, naquele lugar? Exato, também acho. E eu dei uma pesquisada, quando você falou que esse ia ser o nosso caso, e eu dei, tentei dar uma olhada no resultado da autópsia. Hum. Aí, pelo que eu li, que o legista escreveu lá, realmente, ele dá a entender que foi um acidente... E que a menina estava ali o tempo todo. Até por causa das manchas que estavam nos lençóis e no colchão também. E as marcas que o corpo apresentava e tal. Mas, ao invés disso ter esclarecido o caso para mim, só me deixou mais confusa. Porque <risos> é impossível que ela estivesse ali o tempo todo. <risos> Ai, pior que é verdade, é impossível. É, e no meio de toda a investigação do procurador-geral, tendo a Lisette mãe como principal suspeita, duas coisas fizeram o público começar a acreditar ainda mais que talvez a mãe tenha mesmo matado a filha. A primeira é que foi descoberto que a Lisette, junto com a amiga Amanda, estavam naquela viagem em Los Cabos com mais oito homens, sendo que um desses homens era o amante da Lisette mãe. E a segunda coisa é que a partir da vigilância ilegal da casa, dos gravadores né, que a polícia deixou lá, eles conseguiram gravar a Lisette Mãe conversando com a Lisette Filha e o conteúdo da gravação é o seguinte. A Lizete Mãe fala Sim, não vai dizer nada, apenas diga a eles que estamos muito tristes porque a sua irmãzinha se perdeu. É tudo que você tem que dizer. Então, a Lizete, filha pergunta, mas por que, mamãe? E a Lizete, mãe responde, isso é tudo que você tem que dizer, porque senão eles começam a interpretar mal as coisas. Eles podem nos acusar, dizer que nós a roubamos ou que você a empurrou para fora. Então, é melhor que você não diga nada, ok? Porque nós não sabemos de nada. É claro que a Lizete, mãe disse que essa gravação foi editada e tirada de contexto. Mas isso não impediu as pessoas de começarem a achar, mais ainda, que ela estava envolvida com a morte da Paulette. Ainda mais quando as babais afirmaram que a mãe não tinha tanta afeição assim pela filha.
0: Ai, gente, que doideira de caso, né? Uhum. E após toda essa bagunça, né, que eles chamavam de investigação, um juiz ele liberou o Maurício, a Lisette Mãe, a Érica e a Marta do hotel. Mas eles não podiam sair do país, né, porque a investigação ainda estava acontecendo. E logo após eles saírem do hotel, a Lisete mãe e o Maurício foram dar entrevistas e começaram, em frente às câmeras, a acusar um ao outro pela morte da filha. E no dia seguinte, que era dia 6 de abril, aconteceu o velório da Paulette e o corpo da menina foi enterrado. A cerimônia foi liderada pela Lisete mãe, E por conta de um acordo que ela fez com o Maurício e com a família Gebara, eles não puderam comparecer ao velório. O que já é muito estranho, né? Quem, em sã consciência, concordaria em não comparecer ao velório da própria filha? Mas enfim, né? A gente não sabe o conteúdo desse acordo, então vai saber o que aconteceu ali. E desde o dia 4 de abril, que foi o dia em que eles foram liberados do hotel, a Lisete e filha estavam na casa da família do Maurício. E eles estavam impedindo a Lisete mãe de ver a menina. Então ela entrou com pedido de guarda e ganhou a custódia da filha. E alguns dias depois, no dia 26 de maio, o procurador-geral Alberto Basbás, que foi quem liderou as investigações, né? Ele renunciou ao cargo de chefe da Procuradoria Geral do Estado do México, alegando que, para exercer esse cargo, ele precisava da confiança da agência e das pessoas sob a sua responsabilidade. E que essa confiança havia sido perdida durante o seu desempenho e aos erros que ele cometeu no caso Paulette. E agora, vamos à parte que eu sei que vocês mais gostam, compositores. Vamos levantar as teorias sobre esse caso. Também é a minha parte preferida. Eu ia falar isso. É a parte preferida (risos) da Marcela também que eu sei. (risos) É... Eu vou começar com uma das teorias que eu acho ser menos provável, mas que a gente também levantou, porque é uma das teorias, né? Primeiro de tudo, esse caso ele é muito comparado com o caso da missa Infantil John Benet Ramsey, que tem muitas similaridades, né? Inclusive o corpo sendo encontrado, de repente, na própria casa. E assim como o caso da John Benet, pessoas acreditam que a irmã Lisette é quem matou a Paulette, intencionalmente ou acidentalmente, e que os pais tentaram encobrir esse caso para não culparem a garota. E isso é ainda mais teorizado, as pessoas afirmam mais isso, quando se pegam aquela gravação que a Marcela falou ali em cima, da Lisete mãe conversando com a Lisete filha, onde ela diz que é melhor a filha não dizer nada, porque eles podem acusar a menina ou a família. Essa é uma da teoria que eu não acredito muito, mas tem algum sentido aí em algum lugar, né? É, eu também não
1: acredito nessa teoria, não. Apesar de eu ser uma das pessoas que acha que pode ter sido o irmão que matou a John Benin. Uhum. Mas aí já é outra história, <risos> completamente diferente. É outro nesse, caso. <risos> sim, nesse caso eu acho que a Lisette filha realmente não tinha nada a ver com a morte da irmã, não. Outra teoria pouco provável é que as babás tiveram alguma coisa a ver com a morte da Paulette. As pessoas afirmam que no dia 22 de março, que foi o dia em que a Paulette desapareceu, as babás não precisavam ir juntas levar a Lisete filha ao ponto de ônibus. Só uma delas podia ter ido, enquanto a outra ficava com a Paulette, e todo mundo achou isso suspeito. E também foi falado que, como eram as babás que faziam a cama da Paulette, elas podem ter feito tudo fingindo que a menina não estava lá. Mas isso também não faz muito sentido, porque tem filmagens delas duas fazendo a reconstituição com a polícia e elas mexem nas cobertas e nos lençóis, tiram e colocam, vão até o pé da cama e colocam a coberta por baixo do colchão Então, seria muito difícil elas conseguirem esconder uma criança ali sem a polícia ou as câmeras notarem nada. As duas babás também foram as primeiras pessoas que procuraram a menina. E, no fim do caso, quando ele foi encerrado, as irmãs, mesmo sem terem muitas condições, contrataram um advogado para tentar impedir que o caso fosse realmente concluído porque elas tinham certeza que a morte da garota não foi acidental. Elas pareciam se importar muito com a Paulette. E se elas fossem mesmo culpadas, por que, que elas iam ter esse interesse em manter o caso aberto quando elas podiam ter se livrado disso sem grandes esforços, né?
0: Sim, e pelo que eu li também, assim parecia que ela, as duas eram mesmo as únicas pessoas que realmente se importavam com a menina. Então, eu também acho é, que essa teoria não, não é, não. É. E outra teoria é de que Maurício e Lisete, mãe, estavam passando por problemas financeiros e, por isso, eles tentaram simular o sequestro da própria filha, tentando fazer com que as famílias, né, a família dele e a família dela, ajudassem a pagar o resgate para eles pegarem o dinheiro. Porém, para isso acontecer, eles teriam que esconder a menina por alguns dias, né, E por ela ter dificuldade de falar, de locomoção, e também pelos dois pais né, estarem sob o microscópio da polícia e da população, eles não conseguiriam ter ido até onde a filha estava para dar comida ou fazer alguma outra coisa que ela precisasse. E ela acabou morrendo antes que o plano fosse concretizado. E isso é corroborado por algumas coisinhas, como uma notificação de dívida que foi encontrada no apartamento de luxo em que eles moravam, e também de todas as despesas médicas de terapia que a Paulette tinha que fazer. Pelo casamento não tá indo bem, né? Depois de descobrirem do caso extraconjugal da Lisete e tudo isso ainda tinha a cereja do bolo, que era a despreocupação da Lisete, mãe, e do Maurício, quando eles se apresentaram na frente da câmera, antes de achar o corpo da filha, e a na acusação de um contra o outro. Né? A gente não viu o que normalmente a gente vê quando uma criança desaparece, que é o pai e a mãe junto ali na frente, pedindo, pelo amor de Deus, né? os dois, em vez de fazer isso, de se unirem à procura da filha, acabou que cada um começou a acusar o outro, e isso foi muito suspeito.
1: Sim, eu acho que essa teoria é é possível. Não sei se é a que eu acho mais forte, mas eu acho que é possível, sim. É, eu também. Mais uma teoria é que a família Gebara, que era a família do Maurício, tinha muita influência. Inclusive, eles eram grandes amigos do governador e do procurador-geral. E eles teriam aproveitado essa influência para ajudar o Maurício e a Lizete-mãe a esconderem o corpo da filha após algo ter acontecido que teria resultado na morte da Paulette. Os boatos que correm por aí é que eles teriam matado a filha intencionalmente porque ela dava muito trabalho e precisava de muitos cuidados. E a família Gebara teria ido ajudar a esconder o corpo da menina, mas quando eles foram fazer isso, a polícia apareceu e toda a investigação começou. Então, o corpo acabou nunca saindo do prédio. E no dia em que o apagão aconteceu e o corpo apareceu ali na cama da Paulette, teriam sido pessoas especializadas que plantaram o corpo da menina naquele vão da cama. Por isso, ninguém tinha visto o corpo lá antes. E tudo isso teria sido encoberto pela polícia, pelo procurador-geral e pela família Gebara. E pelo legista também, né? Já que o legista confirmou que o corpo... Estava ali esse tempo todo e tal. E eu não acredito nisso, não. Eu acredito que o corpo foi plantado mesmo durante o apagão.
0: Sim, eu também. Até porque se a família Gebara tinha tanta influência assim para a polícia ajudar a encobrir eles poderiam mesmo é, pedir para o legista também inventar que tinham essas marcas no colchão e nas cobertas e às vezes nem tinha marca nenhuma, né? A garota simplesmente sim. foi jogada lá e ele colocou ah, tinham marcas aqui sim, e às vezes não tinha, né?
1: Com certeza.
0: E essa hipótese né, de que alguém plantou o corpo lá é uma hipótese que eu considero também. Eu acho muito que é uma das hipóteses mais válidas. E agora, por que fizeram isso, aí eu já não sei. Mas que fizeram, eu acredito. Uma outra teoria é que o Maurício matou a filha e, por isso, ele ficava culpando a Lisete nas entrevistas. Porque a sua família tinha comprado o procurador-geral para colocar a Lisete como suspeita e livrar o Maurício. E o restante é praticamente igual à teoria anterior que a Marcela falou. Eles pagaram alguém para plantar o corpo na cama durante o apagão e tudo foi encoberto pela polícia.
1: Mas... Outra teoria é que, no caso, a Lisete mãe teria realmente matado a filha intencionalmente, ao invés do Maurício, como você falou na sua teoria. Porque a Lisete mãe não gostava de ter uma filha deficiente que necessitava de tantos cuidados e tantos gastos. E depois, no meio daquele apagão, ela plantou o corpo da filha no vão da cama. Isso é corroborado por algumas pessoas se nós pensarmos no quanto ela foi despreocupada quando a filha desapareceu e nas entrevistas que ela deu onde ela não chorou e não se mostrou triste. Ainda tem pessoas que estavam na casa quando as investigações estavam acontecendo que afirmam ter ouvido a Lisette falar que talvez OVNIs ou Harry Potter tinha capturado a filha dela mas que, no final das contas, não importava onde a Paulette estava, porque ela tinha outra filha.
0: Bizarro isso, né? Imagina!
1: O Harry Potter não ia capturar (risos) nenhuma criança, gente.
0: Ele é bonzinho, eu amo ele. É! Se fosse o Voldemort, tudo bem! (risos) E essa teoria, assim, não, não dá pra acreditar muito, porque a gente não sabe se realmente as pessoas ouviram isso, porque sempre a galera aumenta muito as coisas, né? Ah, é? Então eu não sei, a única coisa é que realmente eu acho que o corpo foi plantado Mas eu também acho difícil ela mesmo ter plantado o corpo Eu acho que isso não bate muito eu Acho que alguma outra pessoa plantou o corpo, alguém, mas ela sozinha acho que não
1: É, eu concordo
0: E o que realmente sabemos é que a investigação contou com mais ou menos 100 agentes de investigação da polícia cães treinados para procurar pessoas, foram realizados 23 laudos especializados em diversas áreas, seis exames de polígrafo, foram analisadas 16 câmeras de vídeo, foram feitas 32 entrevistas com os pais da Paulette, com as babás, vizinhos e familiares, e 12 apartamentos e casas foram revistados. E mesmo assim, com todos esses números, ninguém sabe até hoje o que realmente aconteceu com Paulette Gebara Fará. E após sete anos, em 3 de maio de 2017, os pais da Paulette autorizaram a exumação do corpo da menina para realizar uma cremação, com a justificativa de ter a filha mais perto deles, depois que a polícia não considerou mais os restos mortais da menina como objeto de prova. E, compositores, mesmo com todo esse levantamento de todas essas teorias do que pode ter acontecido com a Paulette, nenhuma teoria final foi realmente aceita. A morte da Paulette Gebara Fará foi considerada como acidental e segue sem desfecho algum até hoje.
1: Essa é a parte mais triste, né? Até hoje ninguém sabe o que aconteceu com ela. Ela era tão pequenininha, ela tinha só... 4 anos, gente.
0: Sim, e parece que ninguém sabe, ninguém quer saber, parece que os policiais é. não estão nem aí, a promotoria não tá nem aí, não sei.
1: Os pais não estão nem aí, né? Uhum. Porque se fosse meu filho, eu ia estar tá até hoje tentando lutar para descobrir o que realmente aconteceu.
0: Exato, eu não ia cremar o corpo da, da minha filha se eu soubesse que o corpo era a única prova que eu tinha de alguma coisa. Eu ia procurar outro legista, outra pessoa para analisar, né? Sim, eu também. Tudo muito estranho. De todas as partes, família, polícia, procuradoria, todas as partes, eu acho que tiveram uma pontinha de culpa em algum momento que culminou em tudo isso.
1: É, nesse caso, eu acho que a gente só pode acreditar mesmo nas duas babás.
0: Sim, que eram as únicas pessoas que pareciam realmente estar querendo descobrir, né? Nas babás e nos cachorrinhos.
1: Sim, cachorrinhos (risos) a gente sempre tem que acreditar.
0: Eles não mentiram, ele não tinha criança lá. É, E compositores, esse caso chegou ao fim e eu quero muito saber o que, que vocês acharam que aconteceu com a Paulette. E lembrando vocês que agora eu estou deixando alguns links de livros na descrição do episódio, na plataforma que você usa para ouvir a composição. Então eu vou deixar lá um link de um livro sobre a Paulette, mas esse livro está em espanhol, não tem versão traduzida, então os compositores bilíngues vão lá. E eu também vou deixar alguns outros livros de algumas outras coisas e outros crimes, tá? Cliquem lá pra ver. E Marcela, muito obrigada por participar comigo aqui nesse episódio de hoje e por me ajudar a contar essa história super misteriosa e super triste de uma vida muito jovem né, sendo ceifada.
1: Eu que te agradeço novamente e agradeço aos compositores por me receberem aqui. E eu quero já deixar um convite registrado para você participar do Detetive do Sofá comigo e com o Alexandre.
0: Gente, já está mais que aceito, não precisa nem <risos> falar de novo, não tem como voltar atrás, já está feito, todo mundo está ouvindo. Sim, sim, está registrado,
1: entendeu? Agora, a gente só tem que marcar o dia pra gravar e pronto. Não dá pra você voltar atrás também, não.
0: Combinadíssimo. Eu super topo. E eu que agradeço muito mesmo por você ter topado participar. O episódio foi muito bom. A gente levantou muitas teorias e deu uma risadinha também, né? Pra descontrair. Sim,
1: sim. Sempre é bom. E eu queria deixar um beijinho para ele, para Alexandre, meu parceiro de podcast, que divide o sofá e a vida comigo também, olha só. Ai, que lindo! É. E eu quero convidar todos os compositores para conhecerem o Detetive do Sofá, que também está em todas as plataformas de áudio e a nos seguirem no Instagram, arroba Detetive do Sofá
0: e vão lá compositores, coloquem lá que vocês querem muito composição no Detetives do Sofá, coloquem que vocês querem o Detetives de novo aqui no composição também, que a gente vai fazer tudo isso acontecer pra vocês
1: é, é só me chamar que eu volto quantas vezes você quiser
0: (risos) adorei muito eu também e bom, compositores, não se esqueçam de ir lá no Instagram, na postagem desse episódio, contar para mim se vocês já conheciam esse caso ou não, o que, que vocês acharam de tudo, o que, que vocês acharam dessa collab maravilhosa, se vocês querem mais vezes o Detetives do Sofá por aqui, os melhores investigadores dessa Podosfera aqui comigo contando todos esses casos para vocês. E não se esqueçam também de seguir o Composição no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida e de dar aquela forcinha lá na Apple Podcast e fazer uma avaliação bem positiva, tá bom? Compositores, até o próximo crime!